0: Boa noite irmãos e irmãs A graça é a paz com todos Queridos, por favor, peço
1: que abram a Bíblia No um livro de Éstoras Capítulo 9 Nós iremos a sequência então Nessa série de sermões que temos pregado No um livro de Éstoras Esse um livro histórico Cheio de riquezas para que nós possamos aprender Livro de Éstoras, Capítulo 9 a nossa leitura hoje será do verso de número 8 ao versículo de número 15. De 8 a 15. Estamos na reta final já, né? É, isso vai mais um capítulo 10, se nós terminarmos hoje. O capítulo 9. Deus seja louvado, eu né, Esdras, capítulo 9, a partir do versículo 8, até o final do capítulo. Todos abriram? Peço a mesma coisa aos irmãos. Após a leitura, permaneçam com as Bíblias abertas. Para que nós possamos entender o texto, crer no texto e aplicar o texto. Amém? Posso? Assim diz o texto sagrado, verso 8. Agora. Por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. E achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo... A terra em que entrais para possuir a terra imunda Pela imundícia dos seus povos Pelas abominações com que na sua corrupção A encheram de uma extremidade a outra Por isso, não dareis a vossas filhas a seus filhos E suas filhas não tomareis para os vossos filhos E jamais procurareis a paz e o bem desses povos Para que sejais fortes e com mais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentarmos com os povos. Dessas abominações, não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença, por causa disso Amém Vamos orar? Feche suas orações. Deus de graça Em nome do Senhor Jesus Nós te adoramos Nós te bendizemos E nós queremos te servir Pai, diariamente Guarda os nossos corações Na pessoa bendita de Cristo Nos orienta em tua palavra Obrigado Senhor pelo perdão dos pecados Obrigado por tua Imensa misericórdia, obrigado pela tua graça que tem dirigido a nossa vida, ser conosco Senhor, fale aos nossos corações, que possamos nos alegrar de ti, aprender de ti, e viver a partir de ti, é assim que nós oramos, o no santo nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, apenas fazendo um rápido resumo daquilo que nós estamos falando aqui, é bem sabido que estamos Terminando já agora o livro de Esdras E nessa altura do capítulo 9 Nós temos o que aconteceu Com o povo de Deus Pós o retorno do cativeiro babilônico Isso daqui é extremamente importante Para que a gente possa entender Esse texto que nós lemos hoje Essa perícope do verso 8 Até o versículo de número 15 Porque Esdras vai trazer à memória Os acontecimentos do passado Em detrimento aos acontecimentos do presente, então o que ele vai fazer aqui é trazer à memória os acontecimentos do passado em detrimento aos acontecimentos do presente, que acontecimentos são esses? São toda a injustiça praticada pelo povo de Deus no passado, estamos aí falando agora de uma média bem simples aqui, de possivelmente uns 150, 160 anos atrás, Aquele momento em que o Império Babilônico invade Israel o seu histórico, sabemos disso, o Império Babilônico vai invadir Israel, destrói não somente Jerusalém, que é a capital, mas destrói todo o país, todo Israel, pega todas as pessoas que estão ali de forma abrupta, de forma rude, de forma terrível, e leva como escravos para Babilônia. Então é disso que ele vai lembrar aqui, e que Esdras entende, porque já era uma profecia do profeta Jeremias, que essa escravidão do povo era um juízo do próprio Deus sobre o seu povo pela desobediência. Ali na Babilônia, eles permaneceram 70 anos, após 70 anos, eles são libertos, mas eles não voltam de imediato. Toda uma nação para voltar no deserto não é simples de fazer essa locomoção, então eles vão voltar em três caravanas, a caravana de Zorobabel, a caravana de Esdras, Livro, e a caravana de Neemias, que é o próximo livro, inclusive, das escrituras em ordem cronológica. A caravana de Neemias. Para eles voltarem, essas três caravanas, foi mais ou menos 92 anos de retorno pelo deserto. Obviamente que essas caravanas tiveram um espaço de tempo entre uma e outra. Não é fácil fazer essa logística. Hoje já não seria fácil. Imagina quando nós estamos falando aí de cerca de 500 anos antes de Cristo. É algo extremamente a se Certo pensar locomover toda uma nação de volta para a Terra. E também não adianta voltar se está tudo destruído. Não tem lugar para morar, não tem lugar para plantar não tem lugar para comer, não tem economia, tem que restaurar toda a nação novamente. Então, é isso que ele está em mente. Para que a gente possa entender, ele vai falar, então, dos seus pecados passados, o pecado da nação passada, em detrimento, tá? fazendo uma correlação com os pecados presentes. No capítulo 9, novamente relembrando, isso aqui é importante para que a gente possa entender, o templo já havia sido reconstruído, as três caravanas já tinham retornado, Deus já era com o povo, tudo, tudo era para estar funcionando perfeitamente correto, de forma perfeitamente pura e santa, a não ser, por um único ponto, a existência humana naquela região, a existência humana, como sempre, traz acompanhado o seu pecado, depois de Deus ter libertado o povo, conduzido o povo, Guardado o povo Ter perdoado o povo Agora o povo Prestando culto a Deus com o templo já Eligido Eles começam a pecar E todo o capítulo 9 ele é comandado Pelo versículo número 1 Então eu quero ler novamente para os irmãos o versículo 1, Para os irmãos entenderam o que está acontecendo Verso 1 capítulo 9 Acabadas, pois Estas coisas O que são estas coisas? Né? Aqui está indefinido né? Mas a gente sabemos que numa uma leitura é, linear do texto, desde o capítulo 1, estas coisas se referem a todo o translado do retorno do povo, o templo erigido novamente, Deus já tinha sido com eles, Deus já tinha os perdoado, tudo estava funcionando, então isso é estas coisas no texto, então acabadas estas coisas, vieram ter comigo, com Esdras, os príncipes dizendo o povo de Israel, os sacerdotes, e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jeruseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram suas filhas e ali fizeram alianças com esses povos." Então, esse é o pecado. Ao invés de eles estarem separados para Deus, eles não tinham expulsado essas, esses povos das suas nações, e pelo contrário, ainda estavam fazendo alianças, parentescos com esses, de tal forma que o povo de Deus estava uh, vivendo agora uma vida impura, por influência de outras nações, de outros povos, de outras religiões que são contra a vontade de Deus. Então, está novamente virando, me perdoe a expressão aqui, uma bagunça: o povo de Deus, a nação de Israel, Jerusalém, está tudo virando de perna para o ar. Qual o único erro que nós vemos aqui? A existência humana. Aonde existe o ser humano, ali existe o pecado. Nós trabalhamos muito esse conceito de pecado que é em Mateus, no capítulo 15, que o pecado é inerente ao ser humano, então, aonde existe o ser humano, ali existe o pecado. Nessa altura da carta, a partir do versículo de número 8, o que está acontecendo aqui é a oração que Esdras tem feito. Esdras, ele entende, ele estava mal. Quando ele sabe dessa situação Um homem de Deus, liderando o povo E a partir do versículo de número 5 É dito que na hora do sacrifício da tarde Ele se levanta em humilhação E ele vai agora orar Então em humilhação Ele apresenta a sua oração De pedido de perdão Diante de Deus No versículo de número 6 Ele reconhece a grandeza de Deus Já trabalhamos nesse ponto na semana passada E no versículo de número 7 Ele confessa, ele diz em oração, que a sua história, como a história de todo o povo de Deus, é uma história marcada pelo pecado. É uma história marcada pelo pecado. Ele está dizendo que e, o pecado existe desde os primeiros pais, desde os patriarcas, e que se ele olhar para trás, sem ver a, ou sem usar a lente de Deus, ele só vai comer o pecado. Por mais moralmente correto que eles pudessem dizer, ele vai encontrar pecado, porque a história do ser humano é demarcada, é demarcada pelo pecado. Isso aqui é uma confissão séria diante de Deus. Então nós estamos no meio dessa oração. Capítulo, versículo 8 que nós lemos aqui é exatamente esse ponto da oração que ele tem apresentado. Então toda a história do ser humano, no versículo número 7, ele diz, apresenta isso na oração diante de Deus dizendo que é demarcada pelo pecado. Amém? Deu para relembrar? Vamos continuar então a partir do versículo 8? Prestem muita atenção. Tem muita informação agora preciosa a maneira como ele começa a conduzir a oração a partir desse momento. Eu quero ler com os irmãos o versículo 8 novamente e nós vamos fazer a exposição e eu vou tentar ser detalhista em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através dessa oração que de é que obviamente foi inspirado pelo Espírito Santo, então ele confessa a Deus, ali, ele consegue reconhecer, na verdade ele não confessa, ele reconhece no versículo 7, que é uma história marcada pelo pecado, e ele pega essa informação, e ele continua agora, a segunda parte da oração dele, dizendo, verso 8, agora, por breve momento, se nos manifestou a graça, da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar, alguns que escapem e para darmos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa sertão. Embora ele reconheça no versículo de número 7, que é a história da sua nação, da sua vida demarcada é pelo pecado, no versículo de número 8, ele vai começar a trazer à memória o pecado passado. Não dele especificamente Mas de todas as coisas que aconteceram Na, na história do povo de Deus Especificamente A história mais recente Para eles, ele não vai pegar a vida de Abraão Isaac, Jacó, não, ele vai pegar a história Da invasão da Babilônia Por isso falei que era importantíssimo nós lembrarmos disso Ele vai pegar a história da invasão 150 anos atrás, 160 A invasão da Babilônia A destruição de toda a cidade E como o povo agora Foi preso como escravos e levado a Babilônia, e ali perderam a sua liberdade, perderam a essência da sua fé, muitas das vezes, porque não podiam cultuar da forma como poderiam, eles essência estava no antigo testamento do templo, ali de Salomão, que já era erigido e tinha sido destruído, toda a cidade já estava em ruínas, e ele vai relembrar na sua oração, dizendo que foi Deus que fez isso, e ele vai trazer essa memória, novamente comparando com o pecado atual, comparando com o pecado atual, então essa vai ser a sequência da oração dele, e é uma oração extremamente importante, no versículo 8, quando ele diz isso, nós já temos aqui um primeiro ponto importantíssimo, que no meio dos seus pecados, no meio da punição da parte de Deus, Deus se manifestou ao seu povo, trazendo refrigério, refrigério em meio ao arrependimento, essa é uma lição importantíssima que nós temos no versículo 8. Deus manifestando o seu refrigério em meio ao arrependimento. Olha a maneira como ele diz. Por um breve momento. No momento, a ideia de breve momento aqui é que, em um momento da história, num breve momento, num destaque, naquele período da história, é terminando 70 anos, Deus ele vem como um refugério. Ele cuida de nós. Porque houve arrependimento. Nós pecamos e ele está falando daquela geração passada, nós pecamos, a punição veio através do Império Babilônico, a punição veio através da escravidão, houve arrependimento lá durante os 70 anos, houve um arrependimento genuíno dos pecados, e nesse momento, Deus veio com um refrigério em nosso meio. Deus ele se lembra de nós em arrependimento, e Ele está trazendo isso à memória de Deus, por que ele está fazendo isso? Porque ele vai buscar misericórdia de Deus por o um problema de agora também Então ele está dizendo, lembra a senhora Nós pecamos O Senhor nos puniu, nos tornamos escravos Nos arrependemos E por um breve momento O Senhor veio, versículo 8 E se manifestou com graça Da sua parte É o refrigério de Deus No meio do nosso arrependimento No meio do nosso arrependimento Agora notem Isso aqui é muito importante, notem que o refrigério de Deus não é manifestado, não é manifestado de forma superficial. O refrigério de Deus é manifestado de forma consubstancial, profunda, notável. E ele começa a descrever como foi essa manifestação da graça e esse refrigério de Deus no meio do povo. Ainda no versículo número 8, olha o que ele diz. Agora por breve momento se manifestou a graça... Da parte do Senhor, nosso Deus E a primeira manifestação desse refugiado Ainda no versículo 8 Para nos deixar alguns que escapem Isso aqui não é superficial Isso aqui é transformar a história Ele está dizendo que De todos aqueles que foram levados para a Babilônia Muitos morreram na Babilônia Muitos Foram enterrados Em terra estranha, estrangeira E alheia Muitos nasceram na Babilônia Após Toda a deportação, eles nasceram na Babilônia, judeus nasceram na Babilônia e morreram na Babilônia. Nunca viram a sua nação. Mas Deus, nesta geração específica, dos 70 anos, Ele vai fazer com que essas pessoas escapem da escravidão escapem da servidão e possam voltar para suas vidas como elas sempre deveriam ter. Sido. Isso não é ser superficial É um refrigério Que traz de volta a vida É um refrigério Que traz de volta a história Irmãos, notem uma coisa Fazer com que essas pessoas Escapem E retornem para sua terra Vivendo as mesmas bênçãos Do período Anti-deportação Anti-cativeiro pré cativeiro isso é um privilégio de Deus para esse povo. Por quê? Quantos de nós, quantas para por nossa comunidade? Quantos de nós não caíram, não blasfemaram, cometeram erros? Deus teve misericórdia, podou eles, trabalhou neles, restaurou a vida deles, perdoou eles, abençoou eles mas nunca mais permitiu que eles voltassem na mesma posição que eles tinham antes da queda. Porque Deus é sábio. Deus sabe que se ele desse uma vírgula a mais para essa pessoa que ele trabalhou, que trouxe arrependimento, perdão de pecados, a bênção de Deus, essa pessoa se perderia. Essa é a característica da maioria das pessoas. Deus restaurando, perdoando abençoando, mas elas não tornam a ter a mesma vida que elas tinham antes da queda. Elas não tinham. Elas não tinham. É interessante fazer uma comparação aqui, e aqui eu vou ser bem ousado. Que existe uma discussão teológica do pecado dos primeiros pais. Não sou o pecado. Adão e é Eva pecaram. E existe uma discussão dizendo que Deus os perdoou, quando matou um cordeiro e tapou O seu corpo, anudece o seu corpo Com aquela pele de animal Se a gente for seguir essa compreensão É interessante que Deus perdoou Mas nunca mais permitiu eles voltarem com ela Nunca mais Se Deus perdoou Deus nunca mais permitiu eles voltarem com ela Porque seria perigoso que eles poderiam fazer com o fruto da, árvore da vida já estavam maculados pelo pecado, embora perdoados. Embora perdoados, aqui essa geração desfruta da possibilidade de voltarem para aquele momento em que Deus os abençoava sem medida em Israel. Isso aqui é um privilégio de um refrigério do qual Deus permitiu que eles escapassem para voltar até a vida que eles tinham com consciência. Então, isso daqui significa. Que o refrigério de Deus não é superficial, é algo tão substancial, é algo profundo. Essa aqui é uma oração que está mostrando a profundidade do refrigério de Deus, que não é algo que Deus só traz um rápido alívio, paliativo, não é, é algo que é muda história. Ele continua ainda no versículo de número 8, dizendo: Para nos deixar alguns que escapem, e segundo lugar, aqui, um segundo ponto importante. Para dar-nos estabilidade no seu santo lugar Essa é uma tradução mais nova para a compreensão nossa aqui no português Estabilidade As traduções mais antigas É para dar ou para colocar um prego na coluna da tenda Obviamente que as construções daquele período da história não eram é as construções nossas De nossa moradia, não era alvenaria, não é como é feito hoje, irmãos era usado muita madeira e pano Tendas Nesse período da história Tendas E obviamente que para haver uma fundação segura Dessas tendas Era usado prédios Então é esse o texto que está aqui de estabilidade O que estabilizava uma tenda para ela não cair Eram grandes prédios Em lugares específicos da, das colunas de madeira E não apenas para sustentar ali, aquela tenda Mas para sustentar algum utensílio Que a mulher iria pendurar ali pra, na, na casa E aí ele está dizendo que Deus no seu refrigério Está estabilizando A fé deles Olha só a construção Que Deus está fazendo nesse povo Primeiro, dando o privilégio De fazê-los retornarem a uma vida que eles tinham antes Exatamente como eles tinham antes O segundo ponto dessa, Desse refrigério Da parte de Deus É o próprio Deus Estabilizando a fé deles Porque ele está dizendo Que Deus deu para darmos, é Deus, para darmos estabilidade no seu santo lugar. Deus estabeleceu onde eles iriam morar, Deus estabeleceu como eles iriam cultuar, Deus estabeleceu a fé. Esse ponto é trabalhado pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento. Que é Deus que nos dá a estabilidade de termos uma fé verdadeira. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em segundo de Pedro, esse texto é muitíssimo importante na tepistança. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Somente somente, senão a gente exportou o texto somente o versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Qual é a diferença desse texto de Pedro com o texto de Esdras? É que Esdras está falando isso em oração para Deus. Então ele está falando com Deus que já sabe, já conhece todas as coisas. Ele fala daquela forma. Pedro está falando isso para a igreja, não está falando para Deus. Está ensinando a igreja. E ele vai falar as mesmas coisas, mas de forma agora mais sistemática, mais didática. Olha o que ele diz no versículo 3, segundo de, de Pedro. Visto como, pelo seu divino poder, o divino poder de Jesus... Nos tem sido doadas, é o mesmo termo de Ezra, dar-nos, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu sei que eu, eu não quero ser muito maçante aqui, mas é culto de doutrina, eu, eu vou ser. É, irmãos, prestem atenção da forma como está escrito. Quando vai se falar, conduzem à vida, esse a, tenho paciência, mas vocês precisam aprender Esse A não é o artigo feminino definido Ele está craseado Então esse A é para Amém? O A com crase é para A Lembram-se disso, né? Então, que conduzem para a vida A nossa vida diária E para uma vida santa, para a piedade Jesus nos deu em sua obra perfeita tudo o que é necessário para termos uma vida digna nesta terra, e termos uma vida espiritual, piedosa, pura e santa. Jesus já nos deu, Esdras está falando a mesma coisa, o Senhor nos deu estabilidade na fé. Jesus, na cruz, morte e ressurreição, já deu a nós estabilidade, todos os recursos necessários, para nos estabilizarmos em nossa vida digna E a é uma vida santa, a piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Esdras E Pedro Estão falando a mesma coisa Porque é o mesmo evangelho É o mesmo evangelho Qualquer reclamação, lamúria de nossa parte, dizendo que Deus, com muito cuidado eu falo isso, porque eu sei que envolve sentimentos dolorosos muitas vezes, mas que Deus não está nos vendo. Será que Deus não está contemplando o que eu estou passando? Isso é uma afronta às Escrituras. Porque Deus, no Antigo Testamento, no povo da Antiga Aliança, e esse mesmo Deus... Em nós, no povo da nova aliança Já nos deu todos os recursos necessários Para vivermos uma vida digna E uma vida em piedade Se isso não está acontecendo Não é que Deus não está vendo É que nós não estamos praticando o Evangelho Percebam a seriedade do refrigério de Deus Em nossa vida Talvez não seja o refrigério que a gente queira Levantar amanhã de manhã Ir para o aeroporto Pegar o um avião E ir talvez para Bali. Um lugar maravilhoso Mas isso não significa que Deus não nos deu os recursos necessários Viver bem não é necessariamente ir para as Maldivas Viver bem é ter vida em Jesus Em Jesus Isso é muito importante para nós muito importante desse refrigério de Deus Ele vai falar o terceiro ponto No versículo 8 Eu quero que vocês vejam e que isso tenha vida em vocês Isso é importante para nos deixar é, Alguns que escapem, Para nos dar estabilidade no seu santo lugar Para nos alumiar os olhos Essa é uma outra prova De que o refrigério de Deus Não é algo superficial Ele fez as pessoas voltarem à vida Ele fez as, as pessoas estarem Estabilizadas da fé. Qualquer desvio do comportamento da fé é culpa unicamente nossa, não é de Deus Já foi dado todos os recursos para a vida e para a piedade E agora ele vai nos alumiar os olhos Os nossos olhos vão passar a ver a vida a partir da santidade e da pureza de Deus Deus está fazendo isso Se a gente não entendeu o recado é porque a gente não leu A gente está descrito Bom, isso é mudar a história do povo, gente isso aqui é mudar a história de todos aqueles que estavam no cativeiro E seguindo Então para nos iluminar os olhos Ó Deus nosso E aí a última parte do versículo 8 E para nos dar Prestem atenção nisso, isso aqui é maravilhoso E para nos dar um pouco de vida Na nossa servidão. A ideia é de entender para nos dar um pouco de vida Na nossa servidão, Vamos trazer isso para, para o português claro agora no, no português do nosso dia a dia é para dar alegria no meio do sofrimento porque existem momentos que a gente fala Senhor, eu preciso que o Senhor me leve de volta para fora da água para que eu possa respirar é tanta coisa que está acontecendo que eu preciso botar a cabeça para fora da água e tomar fôlego. da forma como as coisas estão acontecendo, talvez eu não consiga eu preciso de tempo eu preciso do refrigério, que o Senhor permita que eu possa respirar, para saber lidar com isso, Deus, dando um pouco de vida, na nossa cercão, aquela vida de prisão, é o Senhor, trazendo refrigério a nós, Deus, é um Deus, que traz refrigério, em meio ao nosso arrependimento, fazendo com que nós escapemos, Retornando a nossa vida Isso aqui é claro Estabilizando a nossa fé Quando as nossas pernas Já estão trôpegas No trigo do Evangelho Iluminando os nossos olhos Para que possamos novamente ver todas as coisas A partir da lente de Cristo E trazendo alegria No momento em que só há Todo o refrigério de Deus é substancial, é profundo, é notável, jamais será um refrigério superficial e paliativo, ele está buscando isso, e trazendo, foi isso que o senhor fez para nós, durante esses 70 anos, no cativeiro batuano, continuando o texto, versículo de número 9, somente a parte a do texto, só a primeira parte do versículo 9, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, em segundo lugar, o Deus que diariamente, está do nosso lado, é isso que ele está trazendo, ele continua trazendo à memória, o pecado lá de 150 anos atrás, no momento em que eles são levados para a Babilônia, deportados para a Babilônia, mas ele acrescenta um, um fator importantíssimo, no meio de todo castigo, no meio de toda essa pena que tivemos de cumprir, no meio de toda essa tribulação que passamos, não teve um único dia que Deus não esteve conosco, era perceptível isso, a percepção da presença de Deus na vida do povo de Israel, a percepção do... do de Deus na vida do crente em Jesus, ela é manifesta de duas formas ele está falando aqui no texto no início do versículo 9 a primeira é que Deus não nos desampara, está no versículo número 9 porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus a presença era tão clara, tão óbvia de Deus na vida desse povo que eles percebiam que Deus não os desamparava Agora a gente precisa entender o que é esse conceito que a gente está dizendo Como não desamparada, Em que nenhum dia Um único dia de 70 anos De sertão, Deus nunca Os abandonou Deus nunca os abandonou Ele sabia porque estava lá Mas Deus era com eles Não apenas Deus Não os abandonou Deus nunca Os deixou que é mais terrível ainda. No sentido que Deus nunca virou as costas. Deus nunca privou o seu povo de ajuda, mesmo no meio da escravidão. Isso é Deus não desamparar. Eu sei que existem textos que para, para os evangélicos em geral no Brasil. Se tornaram mais praça de efeito, mas isso não pode acontecer, é ter do Bíblico Inspirado. É aquele versículo 4 dos Salmos, tão conhecido, 23: que diz que, ainda que eu ande no vale do Senhor da Morte, não deveria mal humor, porque o Senhor está comigo. O teu bordão, é aquele cinto, em forma de laço, da túnica, e o teu cajado me consola. Bom, como é que um bordão e um cajado consola? Não permitindo que coisas que nós não aguentamos Cheguem até nós O que eu vou falar não é bonito Claro que não E não desejo para ninguém O Senhor nos guarda, inclusive Mas é real e é teológico Andar no Vale da Morte Ou ainda que nós andemos no Vale da Morte para nós aquele lugar já não é mais um lugar de morte Porque Deus está e aonde Deus está, não existe morte em Deus. Pode existir sofrimento. Porque Deus não nos salva necessariamente do sofrimento. Deus nos salva no sofrimento. Deus não trabalha em nós necessariamente tirando-nos do sofrimento. Deus trabalha em nós durante o sofrimento. Nós temos o bordão e o cajado de Deus ao nosso favor. Ambos estão nas mãos de Deus. Ambos estão nas mãos de Deus Mas o fato de existir a presença de Deus No vale da sombra da morte É porque naquele vale a morte também já foi vencida por Deus
0: Eu
1: sei que é muito mais bonito falar do que viver Mas é uma esperança que nós temos Salmo 91 traz uma informação Que também não é poética, é bíblica Que mil cairão ao nosso lado Dez mil à nossa direita Mas a gente não vai ser atingido mas Como que pode isso? Porque a conta não bate. A probabilidade matemática não bate, é porque não é probabilidade, é graça. É graça. Em 70 anos, em punição pelo pecado, desde cometido, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona, irmão, somos nós que viramos as costas por Senhor. É a segunda manifestação da presença diária de Deus. A primeira é o não abandono, e a segunda, de acordo com essas em sua oração, é a sua misericórdia, está lá no versículo 9, porque somos certos, porém, na nossa certidão, não nos desamparou, o nosso Deus, antes, estendeu sobre nós, a sua misericórdia, durante 70 anos, todos os dias, a presença de Deus, era notória, no meio do seu povo, mesmo sendo punidos pelo seu pecado Pelo não abandono da parte de Deus E porque Deus Estendia diariamente A sua misericórdia sobre o povo O que é estender A misericórdia Sobre o povo O que isso quer dizer? Que Deus Era solidário Ao povo Mesmo em meio A sua tragédia espiritual Deus estava o tempo todo, de forma solidária, estendendo a mão, dizendo eu estou aqui, eu estou aqui, de forma misericordiosa, estender a, misericordio, a misericórdia de Deus, é Deus não tratar o povo, como o povo merecido, e essas entendemos, e ele apresenta isso em oração diante de Deus, dizendo: Senhor, o senhor já fez isso conosco. Faz de novo. Faz de novo. Porque a gente não consegue sair disso sozinho. Todos os dias nós somos carentes da misericórdia de Deus. Deus. Todo santo dia, do levantar ao adolescente, nós somos carentes da misericórdia de Deus. Estendida de Deus sobre nossa vida durante todo o dia. Porque o nosso coração é enganoso, os nossos olhos são enganosos, a nossa mente tripudia contra a vontade de Deus. Esquecemos da cruz. Fazemos talvez o nosso devocional pela manhã e, ao fechar as escrituras, vivemos como se não tivéssemos feito. Agora é de um jeito. Já deu uns dez minutos para Deus. Isso é muito certo. Mas ele relembra, Deus todos os dias estava conosco em não abandono e em estender a sua misericórdia. Ainda no versículo número 9, continuando o versículo, e achamos favor perante o rei da Pérsia. Preste atenção para nos reviver, para levantar a casa do de nosso Deus Para restaurar as suas ruínas E para que nos desse um de segurança em Judá e em Jerusalém E aqui nós temos uma terceira lição Que o Deus que anda todos os dias conosco é o mesmo Deus Que restaura a nossa história O que é que Deus fez aqui que Ele está trazendo a memória E falando isso para Deus O Senhor lembra que o Senhor fez isso? Senhor? O Senhor colocou uma graça sobre o seu povo e a gente não tem isso, não. Mas o Senhor colocou e imputou em nós uma graça gloriosa, de tal maneira que os reis da Pérsia, ele está citando dois: o capítulo 1, o rei Ciro, e o capítulo 7, o rei Artaxerxes. Já falamos dos dois. De tal maneira que ambos os reis nos amaram. E a gente não fez nada com esses homens. Eles gostaram da gente. Eles colocaram um decreto que era para a gente ser livre. E a gente não fez nada. E não apenas ser livre, mandou a gente embora mesmo. Para vocês sumam daqui. E não apenas nos expulsou basicamente ali da região deles, como pediu para que pessoas do seu reinado, persas, nos ajudassem, ofertassem para que a gente pudesse começar uma nova vida. Porque o Senhor começou a restaurar a nossa história, e aqui ele vai, a exemplo do versículo 8 ele vai começar a enumerar a obra de Deus de restauração da história, e ele começa a dizer então, achamos favor perante os reis da peste, capítulo 1, capítulo 7 do livro de Elas, para nós prestem atenção, reviver esse termo, é muito profundo ele está dizendo assim Deus, ao restaurar a nossa história nos deu novamente qualidade de vida e dignidade isso é reviver. eles estavam mortos E ressuscitados, não é isso que é Eles eram escravos Mas voltaram a ter qualidade de vida E dignidade, porque quem é escravo Não tem nem qualidade de vida e nem dignidade É só um número É só um trabalhador É alguém que não tem direitos Mas Deus reviveu a história Porque o mesmo Deus Que anda conosco todos os dias Ao nosso lado é o Deus que restaura a nossa história, essa é a grande misericórdia de Deus, ele fez o povo reviver, trazendo qualidade de vida, e trazendo dignidade, mas alguns pontos ele vai dizer, continuando, para levantar a casa do nosso Deus, a ideia de levantar é, reedificar, a fé, e a espiritualidade do povo, uma coisa é fazer isso como nação, é o que nós falamos no verso 8, outra coisa é Deus trabalhar realmente de maneira que foi redificado, foi avivada a nossa fé, Deus é quem produz o avivamento em nós, não somos nós que temos estratégias para provocar o avivamento, é Deus que aviva os nossos corações na fé no meio dos anos, lembra-se de Abacuco capítulo 3 versículo 2, quando pregamos? Era isso também que o profeta orava, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, ela a nós, Que a gente esquece. O Senhor reedificou, reedificou todo lugar a casa do de nosso Deus, continuando para restaurar as suas ruínas, as ruínas da cidade não somente Jerusalém, como todo Israel estava destruído pela invasão de 150 anos atrás, não tinha lugar para morar, não tinha lugar para plantar, lugar inóspito, cheio de nações inimigas, mas aqui nessa oração está simbolizando essa situação geográfica de Israel, de Jerusalém, dizendo, é o Senhor que também resta os cargos da nossa vida, Os cacos que sobraram não pela invasão dos babilônicos. Os cacos que sobraram pela invasão do pecado em nossa vida. Pela invasão do pecado em nosso caráter. Pela invasão do pecado em nossa fé. É o Senhor que restaura nossa história. A ah, vida, Senhor. Mas restaura de novo. Os nossos cacos. E após o Senhor trazer qualidade de vida reafirmar a fé, restaurar a nossa, os capos demarcados pelo pecado, ele termina dizendo, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. É isso que eles foram fazer. Aliás, Neninha foi reconstruir um muro mesmo de segurança. E por que ele está dizendo isso? Porque Deus, prestem atenção nisso, Deus, eu estou afirmando isso nas escrituras. Deus não é sádico. Deus não é mórbido. Deus não é sórdido. Quando Ele restaura, aviva, firme os nossos pés, Ele não nos coloca numa corda bamba. E fica de longe olhando, dizendo: Vamos ver até onde ele vai agora. O crentinho. Vamos ver se ele vai conseguir andar nessa linha de porta-aventura. Ele nos levanta e firma os nossos pés numa rocha firme. Em Jesus. Cristo é o nosso muro de segurança. Cristo é a proteção que nós temos para podermos viver uma vida quieta e sossegada no Evangelho. Por isso que qualquer tropeço, queda, a culpa é nossa. Porque o Senhor estabelece um muro de proteção, de segurança, para que a gente possa viver bem a nossa fé em Deus. É Ele que faz isso. Ele não é mórbido, querendo saber, querendo ver, querendo provar. Ele não é sádico quando olha para o nosso coração e se satisfaz de ver o erro, o pecado, não, ele transforma e nos filma, e nos filma, é o que ele está dizendo aqui, é ele que restaura a nossa história, verso de número 10, apenas a primeira parte do versículo, é pequeno, mas apenas a primeira parte do versículo, agora, ao nosso Deus, o que diremos depois disso? Ele encerra o momento da memória. Aqui ele encerra. Ele vai, ele vai trazer algo daqui a pouquinho, mas ele encerra essa, a parte principal. Ele fala: Bom, o Senhor fez tudo isso conosco, nos restaurou, nos alivou, nos trouxe de volta. Estamos aqui em Israel. O templo construído, nossas casas muito bem feitas. E aqui é quando o homem despreza o autor das bênçãos. Essa é a pergunta. Depois de tudo o que o Senhor fez, agora, ao nosso Deus, o que diremos, depois disso, em outras palavras, o que temos nós para apresentar ao Senhor, depois de todos os benefícios que o Senhor nos tem feito? O que Esdras está dizendo é: nós não temos nada. Porque todo o progresso de edificação, de santificação, de purificação, de restauração, não somente do seu povo, mas dos indivíduos que compõem o seu povo, o povo da aliança, tudo está posto a perder novamente. Pelo nosso estado pecaminoso diante de Deus. O que diremos? Nós quebramos a Tua Palavra no verso 1, no capítulo 9, de novo. A gente gostou do mundo, a gente quis ser reconhecido pelo mundo, lembra né? que nós falamos isso semana passada? É um problema que todo crente tem na história, nós gostamos de andar com eles, nós os, nós os aparentamos com eles, nós pegamos as belas virgens daquele povo, e trouxemos para casar com os nossos moços, E a gente pegou os moços daquele povo e trouxemos para casar com nossas filhas. A gente não expulsou ninguém. A gente nem se purificou mais. Ah, eles falaram: não tem problema fazer essa festa. É para divindade tal. Mas é só uma questão cultural. É óbvia cultural. Aí vamos lá: qual o problema tem? É só uma coisinha boba. Deus não queria nem que eles se misturassem. Pouco mais participasse das festas, irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas o óbvio tem que ser repetido. Falaram mim. festa junina é pecado. A gente não come aquilo que é consagrado em margens, a divindades. Mas o coração de crentes dessa igreja, de alguns, é tentado a participar, dizendo: Não, mas não tem problema, nem tem, irmãos. A gente não come daquilo que é sacrificado aos ídolos Paulo ensina em 1 Coríntios Isso é pecado Não, a gente não dá mesmo docinho para os nossos filhos E São Paulo e Taminhão. vocês estão doidos? A gente é um povo separado A gente é santo Não, irmãos, a gente não vai para carnaval mesmo Não, mas é só aquela folhezinha 250, 50 era pecado também, acredito. Anos 50 era pecado. Se você ainda tem a oportunidade, o privilégio de ter vovô e vovó, e se eles forem sinceros, pergunta para eles como era o carnaval deles. Não é porque não tinha internet, não era televisionado, que era santo, meu irmão. Nós não nos misturamos com isso. Eu gosto muito da leitura que o Antigo Testamento faz Dessa separação de igreja Não com o secular, mas da igreja Com aquilo que é profano É que o profeta não vai em casa de rei A gente não vai O Daniel, jovem Não, não vou comer das iguarias mesmo, não dá Não é isso que o nosso Senhor ensinou Vocês imaginam o José eu vou abrir esses países. Então eu não, não sei se eu vou ter outra oportunidade. Não sei. Mas José, do Egito. Josézinho do Egito, Quando chegou vendido para os seus irmãos do Egito. E vai na casa trabalhar na casa de Potifar. Ele foi revendido, né? Primeiro é revendido para caravana. Primeiro é revendido para caravana. Caravana chegando lá, ele é revendido para Potifar e a mulher de Potifar, vamos ser sincero, uma mulher rica, dondoca, então estava dentro dos padrões de beleza da época, algo que realmente o homem desejaria, imagina José com 17 anos. Você imagina José? Se fosse o caso, vamos trazer aqui uma... Vamos pegar José lá e pegar emprestado para o século XXI. Se fosse a mesma situação, José fala assim, olha, antes de tomar uma decisão, eu quero falar com um psicólogo. Mulher está tentando. Quer lá para o psicólogo. Psicólogo quer dizer, viu? 17 anos. Está tudo brilhando pelo amor de você. Faça o que te deixe feliz. Se fosse para um biólogo de natureza humana, ele iria falar assim, viu? Faz parte da compreensão meu Não tem que segurar nada. Você só está fazendo o seu instinto. Passa, esses dois ainda não, não vou conversar com os meus amigos, Imagina gente não conversar com meus amigos, rapaz, todo mundo quer, mostra que você é homem, rapaz, você é homem, vai para cima, o homem trabalha o dia inteiro lá mesmo, sabe o que Como eu posso, primeiro, pecar contra o meu Deus, e contra o meu Senhor, o José entendia a separação, Daquilo que é santo, daquilo que é profano. Daquilo que é santo, daquilo que é profano. É extremamente importante nós entendermos essa oração de Jesus. Nos mostra muitas coisas. O povo abandonou. O povo abandonou o autor das mensagens. O que eu tenho para apresentar depois de todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Continuando da parte B do versículo 10 até o final do versículo 12... Então, agora, ó, nosso Deus, que diremos depois disso, ele responde... Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos os profetas, dizendo... A terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a enchendo de uma extremidade a outra... Por isso, não dareis as vossas filhas A seus filhos, e suas filhas Não tomareis para os vossos filhos E jamais procurareis a paz E o bem desses povos Para que sejais fortes E comais o melhor da terra E a deixeis por herança A vossos filhos para sempre Uma outra lição importantíssima Que nós temos aqui, uma confissão Legítima do pecado diante de Deus E ele vai Fazer essa confissão Através de duas formas Essa confissão Ela vem primeiro confessando a desobediência a Deus A parte final do versículo 10 E início do versículo 11 Pois deixamos os teus mandamentos Que ordenastes por intermédio dos teus servos Os profetas Dizendo A desobediência Contra a tua palavra Eu reconheço isso A desobediência Do teu povo aos teus preceitos, desobediência é a insubordinação, nos tornamos rebeldes porque nós nos, nos tornamos insubordinados. A tua lei era clara, ele está falando aqui de Êxodo 34. Nós lemos na semana passada, a partir do versículo 11, Êxodo 34, 11 ao 16, e ele está dizendo: Nós somos insubordinados, é a confissão. Falando, olha Senhor, eu desobedeci ao Senhor Nós desobedecemos ao Senhor e, Em segundo lugar A consciência De quais pecados E aqui ele vai Falar de pelo menos três A primeira consciência do pecado cometido É a consciência em que ele Se uniu à imundícia, Ele, no sentido de todo o povo A tá, imundícia Do povo que estava naquela terra a terra em que traz para consumir É terra inunda pela imundícia Dos seus povos O que é imundícia uh, Na teologia bíblica É aquilo que espiritualmente falando Isso que também pode ser literal em outras locações Mas aqui no texto espiritualmente falando É aquilo que é Expressamente Demasiadamente sujo Pelo pecado Tem um fedor de destruição, é o que esse povo cometia naquelas terras, o outro, outro reconhecimento do pecado, ele continua, pelas abominações com que na tua corrupção a encheram de uma extremidade a outra, o pecado da abominação, abominação é tudo aquilo que de alguma forma, traz aversão a Deus, é tudo aquilo que Deus odeia, é tudo aquilo que Deus não apenas abomina, tem aversão, odeia e jamais iria aceitar, era tudo a qualidade dos povos que estavam na terra, eles simplesmente deixaram tudo isso de lado e disseram, vamos caminhar em paz com eles. Isso é muito parecido com a igreja da atualidade, do século 21. Tudo para nós não tem problema. Se eles estão fazendo aquilo, qual o problema deles? Eles fazem o que eles querem. Não! Não é isso que a Bíblia fala. Nós condenamos a prática. Respeitamos, mas condenamos. Eu digo isso, porque eu já vi cristãos defendendo o seguinte. Vou falar de um pecado, mas isso é para todos os pecados. dizendo Olha, se a pessoa Quer ser homossexual Não tem problema, a vida é dela Eu não tenho nada a ver com isso Temos, nós somos o baluarte da verdade Nós amamos Se vemos algum crime Ser cometido contra essa pessoa Chamaremos a polícia Mas nós não concordamos E deixamos claro com a prática que ela Que ela comete Deixamos isso claro Não, não, ela não faz claro está com o corpo Não, não é isso que Deus ensinou Ela está incontável assim como qualquer outro tipo de pecado. Eles viveram a, não nem se chamar, mas a teologia da boa vizinhança. Não, 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 nós escutamos, entendemos que a lei é para todos, mas o que você faz é pecado, hein? não adianta multiplicar o Senhor. Eu estaria negando a possibilidade do seu revolucionário. Não está tudo bem não. Não está tudo bem. Entende? Foi isso que eles Em terceiro lugar, uma aliança. Uma aliança indevida diante de Deus, que é o versículo 12. Por isso não dareis as vossas filhas, aos seus filhos, suas filhas não tomareis para vossos filhos e jamais procurareis a paz. E o bem desses povos Não, a gente não quer isso Eles teriam que ser apartados Do povo de Deus Não porque o povo de Deus Ou o próprio Deus era racista Não é isso A explicação está no final do verso 12 Para que sejais fortes A preocupação de Deus é com a pureza da igreja Para que sejais fortes E comais o melhor da terra E a deixeis por herança a vossos filhos para sempre Versos 13 e 14 Depois de tudo o que nos tem sucedido, olha só, ele está orando isso, imagina ele orando isso a Deus, depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, é a misericórdia que falamos no início, e ainda nos destes como o restante que escapou, nós somos o povo da geração que voltou, Torna, aí ele vai dizer aqui, olha só Tornaremos a violar os teus mandamentos E a aparentarmos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós Até de todos nos consumires Até não haver restante nem alguém que escapasse Uma grande reflexão da vida Essa é uma missão O que ele está dizendo? ele se apresenta diante de Deus como culpado no verso 13, e no verso 14 ele faz duas perguntas retóricas, é retóricas porque ele sabe a resposta dessas duas perguntas, a primeira pergunta do 14 é, tornaremos, a gente já foi salvo, o Senhor já nos perdoou, olha o que a gente está fazendo, aí ele faz a, pergunta, a primeira pergunta do verso 14, tornaremos a adorar os teus mandamentos, e aparentarmos, isso é, casarmos, né, fazendo aliança com os povos dessas abominações, e aqui a resposta é um claro, não, Claro que não Não poderemos fazer isso E a segunda pergunta retórica Não te indignarias tu assim contra nós Até que de todos nos consumires Até não haver restante Ou seja, pessoas, gerações Nem alguém que escapasse e até um o notório Sim A primeira pergunta é claro que não, não podemos pecar O senhor vai nos julgar? Sim E por causa da própria resposta que ele já sabe Que ele tem Ezra sabe que todo o povo de Israel Está diante de Deus em perigo De um novo juízo De uma nova punição Então ele vai encerrar Essa oração individual Que ele está fazendo No versículo número 15
0: Ah Senhor
1: Deus de Israel Justo és Pois somos os restantes que escaparam Como hoje se vê eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso e, em último lugar é quando Estras coloca não somente ele como todo o povo a mercê da misericórdia de Deus o que ele faz no versículo 15? ele conduz a ele mesmo e a todo o povo diante de Deus e ao conduzir ele em oração, e ao conduzir ele em oração, e todo o povo juntamente com ele, apresentando todo o povo junto com ele, Esdras não faz nenhuma defesa sobre o estado dele e sobre o estado do povo, ele diz, eis que estamos diante de ti na nossa forma, ele não faz defesa, ele não argumenta, ele também, nessa parte final da oração, no verso 15, ele qualifica quem é o Senhor. Ele diz no início do verso 15, Há Senhor, Deus de Israel, justo és. O que é que ele está fazendo quando ele coloca que Deus é justo? Justo és. Ele está fazendo um contraste entre a perfeita justiça que há em Deus e a injustiça pelo pecado que há nele e no povo, dizendo, somos totalmente distantes um do outro, Senhor. O Senhor é justo Nós não somos O Senhor é quem estabelece o que é pecado E eu estou dizendo, nós temos a culpa do pecado Está vendo esse contraste? E aí ele se coloca diante de Deus Eis que estamos diante de ti A nossa culpa Porque, finalzinho do versículo Ninguém há que possa Agora eu vou traduzir aqui Nas minhas palavras para ficar mais fácil o entendimento Porque não há ninguém que possa Estar na tua presença da maneira como estamos em pecado diante de dia. O Senhor não nos aceita. Não há ninguém que fique de pé diante do Senhor. Ele está merecendo a misericórdia. Ele lembra Deus, o que Deus fez no passado, por causa do pecado do povo, como Deus restaurou, reavivou, reviveu, fortificou na fé, trouxe de volta, deu qualidade de vida, deu dignidade, mas o povo voltou a pecado. Nós estamos em pecado Estamos aqui diante do Senhor em culpa Não há argumentos O Senhor é justo, nós nos somos. E sabemos que não há ninguém Que consiga ficar diante de ti Nessa posição de pecadores Estamos à mercê Da tua misericórdia Da tua misericórdia Esdras era um homem de Deus Ele sabia o que estava fazendo Porque Esdras conhecia Os atributos de Deus ele sabia que a justiça de Deus, ela nunca vem nua. A justiça de Deus sempre vem com misericórdia, graça e amor. E é nisso que ele se assegura. É por isso que ele lembra Deus de todos os feitos de Deus, também na justiça que ele aplicava durante os 70 anos. Lembra-te, Senhor? Lembra-te, Senhor? Nós estamos aqui culpados, não há culpados. O Senhor é justo, nós não somos, mas estamos merecendo da tua misericórdia, porque sabemos que o Senhor é justo, mas use da tua justiça com aquela misericórdia, graça e amor, que o Senhor sempre tem operado no teu corpo, assim somos nós, irmãos, eu não estou querendo trazer o efeito, de Deus sabe disso, todo santo dia nós somos carentes da justiça de Cristo em nós, Todos os dias nós precisamos da justiça perfeita de Cristo realizada naquela cruz sobre nossas vidas. Se tem alguém aqui nessa comunidade hoje, nessa igreja local hoje, que não consegue, não é nem por maldade, mas não consegue entender que todos os dias eu preciso da justiça da cruz. Você fala, pastor, eu não consigo entender porque eu me acho que eu não preciso todo dia, eu preciso quando eu peço você precisa conhecer o evangelho, e eu estou à disposição para te ajudar a entender como você precisa diariamente da justiça de Cristo na sua vida, como todos os cristãos precisam, em todas as eras, em todas as ações, em qualquer lugar do mundo, todo ser humano, necessita da justiça perfeita de Cristo naquela cruz, diariamente, porque nós estamos andando sobre a terra... E os nossos pés são de barro... Os nossos pés estão impregnados da poeira do mundo... Do pecado... E nós precisamos buscar a justiça de Cristo... Em todas as nossas orações... Era isso que Esdras estava fazendo... Estou diante de ti... Em culpa o Senhor é justo, eu não sou, mas eu sei que a tua justiça nunca vem crua, nua, sozinha, a justiça que o Senhor Deus, Pai, mais ama, é a justiça de Cristo sobre nós, é a justiça de Cristo sobre nós, e que a exemplo de elas possamos buscar descansar e se deleitar na justiça de Cristo para todos sempre. Inclusive na eternidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche teus olhos para que possamos
0: buscar o Senhor. Oremos meu nosso Pai nosso Nós estamos diante do Senhor Por causa de Jesus Somente por causa dos méritos De teu santo Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque mais uma noite, mais um o Senhor falou conosco através da Sua santa e bendita palavra, as Escrituras. Mais uma vez o Senhor demonstrou o Seu amor, o Seu cuidado para conosco, nos instruindo nos corrigindo e nos repreendendo através da Tua Palavra, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos disciplina pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado, Pai. Isso é fruto do Teu grande amor e misericórdia por nós. Senhor, obrigado porque, como nós ouvimos, Sim, nós tínhamos culpa, uma culpa infinita, mas o Senhor colocou ela sobre Jesus naquele madeiro. e o Senhor colocou a justiça perfeita de Jesus sobre nós e nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos faça voltar para o Evangelho a cada segundo do nosso dia porque na luta contra o pecado nós precisamos primeiro ter a consciência de que nós somos perdoados com perdão eterno. E que nós fomos vestidos com uma justiça perfeita, que o Senhor nos aceitou por causa dessa justiça e ela não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Obrigado por essa justiça gratuita que o Senhor acreditou sobre nós através da fé no Senhor Jesus. Senhor nos santifica Senhor Senhor nos nos ajuda pelo poder do Espírito Santo nós sabemos da nossa responsabilidade de buscarmos a santidade mas nós dependemos do poder do Teu Espírito porque na nossa força nós não conseguimos sair do lugar na nossa força nós voltaremos dois, três, quatro cinco passos para trás Senhor, fortalece o nosso homem interior pelo poder do Teu Espírito Santo. Com a força gloriosa do Teu Espírito, santifica cada crente desta igreja local. Enche-nos do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos. Senhor, confessamos a Ti que Diariamente nós pecamos por pensamentos, motivações, palavras, atitudes Senhor nos ajuda, santifica-nos Tem misericórdia de nós Senhor Nós queremos viver para a sua glória Nós queremos viver de uma maneira que agrade o seu coração Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo Ajuda-nos Conduza-nos em arrependimento e fé todos os dias. Leva-nos em paz nas nossas casas e livra-nos de todo o mal. Nós oramos a Ti, no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. E Deus abençoe os irmãos.